0: Nous savons que dans ce moment de, de tension, de crise sanitaire que notre pays, euh, dans lequel notre pays est, nous avons besoin de plus en plus de nous encourager les uns les autres et euh, de nous fortifier dans la foi. Donc, j'ai une pensée particulière pour tous ceux et celles qui ben, travaillent en ce moment dur, notamment les métiers euh, de, de, liés à l'hôpital, les métiers hospitaliers euh, et tous ceux et celles comme euh, gendarmerie, policiers et autres. Et tous, ceux, et tous les autres corps de métier, tous ceux qui sont en confinement, on a tous dans ce moment de, 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 de crise euh, des défis à relever, que ce soit économique, que ce soit au niveau de la santé, euh, le coronavirus, des gens que nous connaissons qui sont malades, peut-être certains qui nous regardent, vous êtes vous-même malades, et notre cœur est de prendre un temps autour de la parole de Dieu, de faire une célébration spéciale pour nous fortifier les uns les autres dans la foi, une foi qui va nous encourager à avoir plus de paix, une foi va nous encourager, je l'espère et je le crois, à avoir plus d'espérance, une foi qui n'est pas dans le déni des circonstances, mais bien au contraire. Nous aurons quelques minutes ensemble d'échanges autour de la parole de Dieu, dont le thème s'intitule « Le coronavirus, ce n'est pas le jugement de Dieu ». Vous savez, lorsque on est dans des situations souvent de crise comme celle-ci, des situations euh, difficiles ou des événements, euh, des de, de, de catastrophes, parfois même naturelles, même ceux qui ne croient pas en Dieu en général se disent « mais qu'est-ce que Dieu fait ?» Et, et j'aime dire souvent, c'est comme si Dieu a le dos large et on, on peut mettre la faute sur Dieu lorsque ces choses-là passent. Et, et oui, on ne comprend pas tout. Et comme vous, je, je ne comprends pas tout, mais euh, je, je ne sais pas des fois ni comment ça va se passer. Je ne sais pas quand on va être délivré, mais je peux vous garantir, je sais qui nous délivrera et qui fera la différence. Et Jésus est une bonne nouvelle. La Bible parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pas une mauvaise nouvelle. Et lorsque j'entends souvent euh, les gens disent « mais c'est le jugement de Dieu pour le péché de l'humanité des hommes ». Vous savez, ce genre d'approche de Dieu est répulsive en réalité. On montre un Dieu en colère comme un père fouettard qui va venir nous attraper pour tous nos péchés. Et ce genre, souvent d'approche, ne, ne produit pas la foi. Au contraire, elle avorte la foi. Elle paralyse notre espérance. Elle produit ou diffuse une peur parce que qui a envie de s'approcher euh, d'un Dieu qui, à euh, la moindre faute, va venir nous corriger et nous frapper C'est pas du tout son cœur. Euh, le cœur de Dieu, c'est pas ça. La Bible dit, par exemple, dans le psaume 103, au verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » C'est un puissant verset. Et il y en a plein qui disent la même chose dans la parole de Dieu. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il est miséricordieux. La Bible ne dit pas qu'il est rapide à la colère et qu'il est lent à être miséricordieux. Non, il est lent à la colère. Il est riche et compatissant. Et pour que nous puissions mieux connaître Dieu, Dieu le Père a envoyé sur terre il y a 2000 ans de cela Jésus Christ son Fils. Pour que nous puissions mieux comprendre le cœur de Dieu, il nous faut mieux connaître Christ Jésus. Jésus est le cœur de Dieu le Père. Jésus est l'image parfaite de Dieu le Père. Dans Hébreux 1 au verset 3, il est écrit « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. » Wow ce, ce Fils est l'image parfaite, l'expression parfaite, le mot expression ou traduit dans certaines versions par empreinte, ici c'est le mot grec caractère, qui a donné bien sûr le même mot en français, caractère. Jésus est venu nous montrer quel est le caractère de Dieu, quel est le cœur de Dieu. Il est le rayonnement euh, euh, parfait de Dieu, l'expression parfaite de Dieu le Père. Et dans Jean 10, 10, voici ce que nous dit Jésus. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait. En abondance. Dieu ne vient pas pour détruire, dérober, égorger. Il veut que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus le Christ. Et le mot « abondance » ici, c'est le mot grec « perizo », qui signifie en réalité une vie euh, qui nous permet de vivre au-delà de l'ordinaire, au-delà des, des besoins euh, essentiels, une vie qui nous permet d'avoir un avantage au-dessus du naturel. C'est une vie qui, euh, qui va au-delà du naturel. Et c'est pour ça que nous avons la foi. Nous avons la foi pour pouvoir activer cette vie spirituelle ou, si tu préfères, surnaturelle de Dieu. Euh, la vie naturelle, elle est facile à vivre par la raison. Mais la foi nous est donnée, pas pour que nous puissions juste faire ce qui est possible, mais pour expérimenter l'impossible de Dieu. Le surnaturel n'est pas là juste au-dessus du naturel, mais pour changer le naturel. Et ce que Dieu désire, quand le naturel, les circonstances sont comme en ce moment difficiles, il veut que nous puissions expérimenter cette vie il est riche en paix malgré la tempête. Cette vie riche en espérance malgré le désespoir de, de certains. Il désire être cette sérénité, cette paix au-dedans de chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous avons la foi, pour que le caractère aussi de Christ euh, s'enracine en nous. Et à la lumière de la foi en Jésus-Christ, et on, on va s'appuyer sur la parole de Dieu pour voir ensemble pourquoi le coronavirus n'est pas un jugement de Dieu. C'est important d'être biblique de, pour répondre à cette question. Et pour ce faire, on va d'abord se baser sur la prière du Notre Père, comprendre ce que Jésus nous dit dans la prière du Notre Père. Dans Matthieu 6, au verset 9, il est écrit, Voici donc. Comment nous devons prier Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, comme il est au ciel, et que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quelle puissante prière Elle ne se termine pas là, mais déjà, cette première partie est tellement riche qu'il nous faut comprendre ce que Jésus nous dit lorsqu'il nous demande de prier cette prière. Il dit d'abord, on doit prier pour que sa volonté soit faite. Il dit, notre Père qui est aux cieux, dans la, la réalité spirituelle, surnaturelle, il dit que ton nom soit glorifié. Et ensuite, il dit, eh, que ton règne vienne, et que son règne soit fait sur la terre comme il est au ciel. Et pour ça, il faut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là Cela signifie qu'il nous demande de prier la volonté du Père pour qu'elle soit faite dans les circonstances naturelles comme elle est faite dans les circonstances spirituelles, parce que la volonté du Père n'est pas faite partout. Comprenons bien ceci. Jésus nous demande de prier cette prière pour la réaliser, mais pour en même temps nous montrer que c'est pas tout ce qui se passe sur terre qui correspond à la volonté de Dieu. Il y a une nette différence entre la volonté du Père, ta propre volonté à toi et à moi, et la volonté du diable. Il y a déjà trois volontés distinctes. Et la volonté de Dieu n'est pas faite partout. Dieu ne désire pas, et on va voir dans un instant, juger euh, comme certains peuvent le croire, malheureusement. C'est n'est pas le cœur de Dieu. Et Jésus-Christ nous montre quel est le cœur de Dieu. Il est venu nous donner la vie, il n'est pas venu pour détruire. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Je vous prends un exemple, si je vous parle de Sodome et de Gomorre, et que je vous demande, d'après vous, si vous connaissez cette histoire, deux villes détruites, quelle était la volonté de Dieu au sujet de ces villes En général, le premier abord, on se dit, mais c'est des villes qui ont été jugées par le feu. Pour ceux qui connaissent le passage dans Genèse 18 et 19, c'est des villes qui ont été détruites. Mais en réalité, ce n'était pas la volonté de Dieu de détruire ces villes. La volonté de Dieu était de les préserver. La conséquence de la destruction, c'est le péché. Et nous devons comprendre cela. Dans Genèse 18, la Bible dit au verset 32, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'il trouve dix justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. Donc Dieu ne voulait pas détruire Sodome et Gomorre. Ce et de Gomorrhe a été détruit non pas à cause du péché ou du jugement de Dieu, c'est parce qu'il n'y avait pas dix justes au milieu d'elle. Abraham avait commencé à dire à Dieu mais s'il reste cinquante, si 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 s'il y si en a trente, s'il y en a dix, et Dieu dit non s'il y avait dix justes, je ne je ne veux pas la détruire. Et il nous faut comprendre que ceux et celles qui sont justes en Jésus Christ sont comme des remparts qui protègent. Leur environnement compte la destruction. C'est le rôle de l'Église et d'un enfant de Dieu. C'est le cœur qu'avait Abraham. Il connaissait le cœur de Dieu. Il, il savait, il avait, il, il savait que Dieu était juste et qu'il était compatissant et lent à la colère. Il était riche en bonté. Et Abraham, Abraham savait que la conséquence du péché c'est la destruction. Nous vivons dans un monde déchu à cause du péché, c'est-à-dire qu'il est tombé dans un état inférieur. Et Abraham connaissait ce, ce, ce que dit Paul, l'apôtre, dans Romains 6, 23. Il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le péché réclame la destruction. Le péché réclame la mort. L'ennemi ne t'aime pas, il m'aime pas. Il y a la volonté de Dieu qui est bonne envers nous. Et il y a la volonté du diable qui nous hait. Et c'est pour ça que Jésus dit à la prière de notre Père, prier pour que sa volonté soit faite. C'est son cœur, la prière a cette capacité de venir changer le naturel. La prière a cette capacité de faire en sorte que la réalité spirituelle ait un impact dans la réalité naturelle par le moyen de la foi. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Et l'apôtre Pierre savait cela aussi. Il dira dans 2 Pierre 3, 9 « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Le cœur, ici, de, de, de Dieu que révèle l'apôtre Pierre, c'est que Dieu veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Pourtant, nous savons, vous et moi, que malheureusement, beaucoup périssent. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas sa volonté, voulant qu'aucun ne périsse. Pierre savez que le cœur de Dieu, c'est que personne ne périsse. Et il est bon pour nous de, de nous rappeler que Dieu a envoyé son Fils périr pour nous, pour que nous puissions par la foi en lui voir la vie éternelle. Et s'il y a bien un autre homme dans la parole de Dieu qui connaissait le cœur de Dieu, c'est le roi David. Le roi David est appelé même dans les Écritures un homme selon le cœur de Dieu. Et je vais vous lire un passage un peu long, mais qui nous montre au combien David qui vivait pourtant dans une alliance inférieure, l'ancienne alliance avait réalisé que Dieu était un Dieu de grâce. Parce que il nous faut comprendre que l'ancienne alliance parle de la loi et de la condamnation et du jugement, c'est vrai. Mais la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Jésus a pris le jugement de nos péchés sur lui, afin que nous puissions être en lui la justice de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et il dira lui-même dans l'évangile de Jean que la loi était donnée par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Et je crois que ça, c'était l'arme secrète du roi David. À l'époque de l'Ancien Testament, il connaissait que Dieu était un Dieu de grâce. C'est pour ça qu'il était un homme, selon le cœur de Dieu. Et il fait une erreur à un moment donné, dans un chronique. On voit qu'il a dénombré le peuple alors qu'il ne devait pas le faire. Et malheureusement, son péché euh, attire et demande qu'il y ait une sanction. Comprenons bien, Dieu est 100% juste, et 100% amour. Il est un bloc de justice et un bloc d'amour en même temps. Et, et, et sa justice désire faire en sorte qu'en réalité, que sa grâce triomphe. C'est pour ça que Jésus est venu. Et David le savait. Et David ici avait commis une faute. Et écoutez cette histoire. Dans 1 Chronique 21, au verset 9, il est écrit, L'Éternel parla à Gad, le prophète attaché à la cour de David. En ces termes, va dire à David, « Voici ce que déclare l'Éternel. Je te propose trois châtiments. Choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. » Gad se rendit donc chez David et lui dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Il te faut choisir entre trois années de famine, entre trois mois de défaite devant tes ennemis, pendant lesquels leur épée causera des ravages en terrant, ou trois jours durant lesquels l'épée de l'Éternel frappera le pays de la peste et où l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Réfléchis donc maintenant et dis-moi, que dois-je répondre à celui qui m'envoie ?» David répondit à Gad. Écoutez le cœur de David. « Je suis dans un grand désarroi. Ah Que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Waouh C'est juste incroyable ici. On voit le cœur du roi David. Et n'oubliez pas, ici, on est dans une ancienne alliance. C'est l'alliance de la loi, de la condamnation et du jugement. Ça impliquait une sanction. Mais malgré que Dieu dit, écoute, David, ici, il y a une sanction à cause de ma justice. Mais David dit, non, 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 je veux pas tomber dans la main de mes ennemis, euh, laisse tomber, je veux pas euh, qu'il y ait réellement une famine, je veux tomber entre les mains de Dieu parce que Il est compatissant. Et nous devons réaliser en tant qu'enfants de Dieu que même dans la période du coronavirus dans laquelle nous traversons, Dieu reste compatissant. C'est n'est pas lui qui désire détruire. Il désire chercher des justes comme Abraham a cherché des justes pour que Sodome et Gomorre puissent pas être détruits, pour que le, 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 celui qui est juste en Jésus-Christ puisse protéger beaucoup par ta prière, par notre prière, par la prière des Églises, en Jésus-Christ. Ézéchiel 18 nous dira ceci, ce prophète nous dit, « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ?» Et là, ici, c'est Dieu qui parle. « Demande le Seigneur l'Éternel, mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. » wow. Ici, on voit le prophète Ézéchiel, même dans l'Ancien Testament, celle de la loi, celle qui est dent pour dent, œil pour œil. Même là, Dieu, Dieu à travers de son prophète. Mais c'est pas mon cœur que le méchant périsse. Je prends pas plaisir à ce que l'homme meure. Je me suis fait homme pour mourir à sa place. Ce n'est pas mon cœur que l'homme périsse. Ce que je désire, c'est qu'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'il change de conduite, qu'il se repente. Donc, comprenons bien la volonté de Dieu pour l'humanité, pour tout homme c'est qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. C'est que l'homme puisse découvrir au travers de qui est Jésus-Christ, Oh combien Dieu est bon et bienveillant. Parce qu'il n'y a pas que la volonté de Dieu, il y a aussi la volonté de l'homme, parce que Dieu nous laisse le libre choix, et la volonté du diable. Mais quand une catastrophe, une catastrophe arrive, souvent, le plus grand mensonge du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et donc, je veux t'encourager à réaliser cela. La deuxième chose que nous devons comprendre ensemble, c'est que c'est son amour et non son jugement ou sa condamnation qui nous pousse à la repentance. Dans Romains 2, verset 4, il est écrit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Quel verset de l'apôtre Paul. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est incroyable. C'est juste magnifique de comprendre ça. C'est pas la condamnation, la peur du jugement. « Repends-toi, sinon tu vas aller en enfer. » Et la peur qui va nous pousser à la repentance. Jésus n'a jamais utilisé la peur, même s'il a parlé beaucoup de l'enfer dans les évangiles, mais il n'a pas voulu que les gens se repentent au travers de la peur de Dieu, mais que les gens puissent découvrir le caractère de qui est Dieu, de l'amour de Dieu au travers de lui. Vous savez, c'est pareil, c'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à s'humilier et non pas le jugement de Dieu. L'ennemi désire juger, condamner et, et ça, ça crée l'humiliation, pas l'humilité. Il ne faut pas confondre humiliation et humilité. Mais quand tu sais que Dieu t'aime, il m'aime, quand tu rencontres son amour, tu désires toi-même changer de conduite. Parce que dans Jacques 2, 13, il est dit car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Et Jésus a fait triompher sa miséricorde envers toi et moi, en offrant Jésus-Christ à la croix, en versant son sang à la croix pour toi et moi, pour toute l'humanité, parce qu'il désire faire triompher sa miséricorde et non son jugement. Vous savez, ce n'est pas parce que des choses mauvaises arrivent sur terre, et que ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, mais bien à la volonté du diable, ou tout simplement à cause de la conséquence du péché qui attire la mort et la destruction, ou de l'ennemi qui est là pour égorger et voler. C'est pas parce que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, que Dieu ne peut pas utiliser les choses mauvaises pour faire le bien. J'aime dire que Dieu est capable d'utiliser le mal qu'il ne voulait pas pour faire le bien qu'il veut. C'est son cœur. Romains 8, verset 28, nous dira cette chose de la manière suivante, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc, franchement, peut-être que dans ta vie, comme dans ma vie, on a traversé tous des situations et encore en ce moment que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas si comme moi, toi, tu as déjà perdu des gens que tu aimes, des proches. Et tu sais que ce n'était pas le temps. Et tu sais aussi que c'était de manière injuste. J'ai perdu ma maman il y a quelques années. Et je, et je, et je me dis, mais c'est avant le temps. Elle avait 60 et quelques... 62. Et je me dis, non, il y avait encore du temps. Et pourtant, elle est partie. Et toutes ces choses-là nous paraissent injustes. Mais ces choses qui arrivent, la mort ne vient pas de Dieu. La mort vient du péché, et le péché n'a pas été créé par Dieu. Mais Jésus est venu mettre un arrêt de mort à la mort sur la croix pour nous annoncer la bonne nouvelle que la mort est morte, mais qu'il est ressuscité. Parce que vous comprenez bien qu'une situation dure et mauvaise, étant martyrisé lui-même et crucifié à la croix, c'est vraiment quelque chose de dur. Jésus a tourné cette situation difficile en une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toi et moi parce que la mort maintenant a été arrêtée, stoppée pour celui qui croit en Jésus-Christ, afin que nous puissions reçoir, recevoir par la foi en lui la puissance de la résurrection. Et comme toi, j'ai pas pu changer les circonstances quand ma maman est partie d'autres proches, d'autres amis que j'aime, mais je peux changer ce que je crois à propos des circonstances. C'est ça la repentance. Ce n'est pas juste changer de façon de penser, c'est... La repentance, c'est pas juste être attristé d'avoir mal fait. C'est... Le mot grec, c'est le mot méta, noia, qui parle de... méta, être transformé, noia, penser. Transformer dans sa pensée. Transformer dans ce que l'on croit. Transformer dans nos convictions. La repentance, c'est changer de manière de croire. Et j'aimerais t'encourager, peut-être comme moi, ou même en ce moment, il y a des circonstances difficiles et on comprend pas tout. Et on ne peut peut-être pas changer les circonstances. Mais on peut changer ce que l'on croit à propos des circonstances. Et c'est ce que je veux t'inviter. Parce que de là, il y aura une différence en une vie qui s'approprie les bénéfices de la paix et de la vérité en Jésus-Christ. Ou une vie riche en regrets, blessures passées toujours présentes, amertume. Alors je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, celui qui me regarde, es tu es invité à réaliser que le coronavirus est peut-être là. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que, que les gens périssent du coronavirus. Mais ça, Dieu est bon, riche en montée compatissant. Il a pris le jugement sur lui en Jésus-Christ pour que, en son nom, peut-être que nous ne comprenons pas ce qui se passe dans les circonstances. Mais nous pouvons, avec les yeux de la foi, marcher non par la vue, comme dit la parole de Dieu, mais marcher par la foi. Trouver le cœur de Dieu, même dans les situations difficiles, pour que tu puisses avoir un baume dans ton cœur. Parce qu'il nous a pardonné, il t'a pardonné, il te condamne pas, il me condamne pas. Il nous a pardonné. C'est pour ça que la prière du notre Père, il est dit, pardonnez-vous vos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'aimerais juste te dire, ce que tu crois dicte tes choix. Tu es aujourd'hui la somme de tes convictions et tu seras aussi demain la somme de tes convictions. Et donc, dans ce moment de confinement, dans ce moment où toutes les nations sont attaquées. Gardons dans nos cœurs que Christ est l'image de Dieu le Père. Un Dieu qui a offert son Fils tellement il t'aime. Un Dieu qui a versé son sang sur la croix parce que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Et qui désire que tu puisses recevoir ta paix. Tu peux avoir le souvenir des douleurs passées. Tu peux avoir plutôt le souvenir des événements passés, mais sans la douleur. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et dans les Écritures, c'est ce qu'il nous montre. Alors je t'encourage. Quand tu regardes à Jésus-Christ et quand tu regardes aux circonstances actuelles, ne marche pas par la vue. Uniquement, marche par la foi. Parce que Jésus est mort et ressuscité, et c'est une garantie pour toi et moi, au combien tu es aimé, Oh combien tu es précieux. Et j'aime dire et encourager mes frères et sœurs à demeurer dans son amour pour toi, plus que dans ton amour pour lui. Ton amour pour lui comme mon amour pour lui vacille parce qu'on est ballotté par nos émotions, on est ballotté par nos incompréhensions. Mais son amour, pour toi et pour moi, ne vacille pas. Alors demeure dans son amour par le moyen de la foi, dans ces circonstances, et garde dans ton cœur, reste conscient que la volonté de Dieu, c'est que personne ne périsse. Et qu'il désire que nous puissions laisser la volonté et que son amour se propage au, tra au travers des remparts de l'amour que nous sommes, nous ces enfants. Abraham était un rempart de l'amour pour protéger ceux qui manquent de paix, ceux qui traversent ces circonstances difficiles et ces blessures restant dans les personnes pendant des années. Dans Jean 15, 10, il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Garder sa parole, c'est demeurer dans son amour demeure dans son amour. N'oublie pas que, même si comme moi, tu ne comprends pas tout, que tu es aimé de Dieu. Et Jésus l'a déjà prouvé il y a 2000 ans. La Bible dit il est mort bien plus il est ressuscité. et nous donne le Saint-Esprit comme un raconte des bienvenirs pour que tu puisses déjà expérimenter sa présence, expérimenter sa paix dans la tempête. La Bible dit que l'amour de Dieu qui surpasse toute compréhension et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence donc le cœur de Dieu, c'est qu'il désire que nous, ses enfants, nous puissions révéler le caractère de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et Dieu et amour nous dit sa parole. 1 Jean 4, 18, la Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, une condamnation, une correction. Mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et Dieu veut... Que nous puissions grandir au travers de sa parole, en demeurant dans sa parole. Pour devenir le mot « parfait » signifie « complet » dans l'amour. Que nous puissions nous imbiber de son caractère en nous. Et je termine sur ce verset. J'espère va t'encourager. Parce que Dieu sait délivrer ceux qui souffrent. Dieu sait délivrer ceux qui traversent des moments difficiles. À l'image de beaucoup de frères et de sœurs dans les Écritures. Et de témoignages que nous avons autour de nous. Mais dans deux pierres de neuf, il est écrit, ainsi, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, ceux qui lui sont attachés. Je t'encourage, reste attaché à Jésus. Dans ce temps de confinement, prends un temps pour méditer sa parole. Comprends que sa volonté est bonne. Sa volonté n'est pas de détruire, n'est pas de condamner, parce qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour prendre la condamnation sur lui. Sa volonté est que tu puisses réaliser que Dieu est amour et qu'il désire que vous et moi, nous puissions montrer dans ce, ce, ce moment de, de chaos où l'ennemi cherche à voler, détruire, quelle est la bonté de Dieu pour amener les gens à changer leur image de Dieu parce que trop de gens voient, croient que c'est Dieu l'auteur du coronavirus ou de la destruction. Le coronavirus n'est pas le jugement de Dieu. Le coronavirus est une conséquence du péché lui-même et de ce monde déchu dans lequel nous vivons. Mais Jésus, la lueur d'espoir. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Jésus, le prince de la paix. Jésus, notre roc. Jésus, notre bouclier. Jésus est le pain de vie. Jésus, la résurrection. Jésus est amour. Jésus est l'espérance. Jésus, et celui qui nous donne la foi, Jésus te fortifiera. Jésus de faire en sorte que ce qu'il a commencé en toi, il le terminera. Il est le commencement et la fin. Celui qui est, qui était et qui vient. Et il sait comment délivrer les paroles ceux qui lui sont attachés. Donc, je veux juste prendre un moment à prier pour toi là où tu es. Si tu es en famille, là où tu es, je vous encourage à mettre la main sur vos cœurs de manière juste symbolique ou tout simplement à vous donner la main si vous êtes en famille derrière votre écran. Je priais pour que cette paix de Dieu vous envahisse, mais surtout que tu puisses connaître que Dieu est amour, et qu en, que, que l'image de Dieu qui est amour en toi s'enracine pour que ce que Dieu est en toi, ou plutôt que ce que Dieu est pour toi, qu'il le soit en toi. Et ce que Dieu est en toi, c'est ce qu'il sera au travers de toi. Et si Dieu est amour, alors tu seras un rempart contre tout désespoir, contre toute destruction. Et un rempart comme un moyen de protection. Père, maintenant, dans le nom de Jésus, je te prie et tous ceux et celles qui ont pris du temps pour se connecter dans cette célébration spéciale. Je te remercie pour chacun d'eux. Je demande, Saint-Esprit, de les saturer de ta paix là où ils sont. Je, en ton nom, que tout esprit d'angoisse, de peur, de crainte, de la peur du manque, la peur, Seigneur, de la maladie, soit ôté. Renouvelle les forces de ceux et celles qui travaillent. Viens, Seigneur, apaiser les émotions de ceux et celles qui sont en confinement, qui ne peuvent pas sortir, dans le nom de Jésus. Ta parole est efficace. Touche-les là où ils sont, Saint-Esprit, parce que c'est la foi en toi qui fait la différence. Et dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Lorsqu'on croit en ta parole, tu touches. Que ta paix, maintenant, touche chaque personne. Que ceux et celles qui sont oppressés puissent recevoir ta paix. Que ceux et celles qui, peut-être, sont malades là où ils sont, puissent recevoir la guérison dont ils ont besoin. Que de... ceux et celles qui ont des relations difficiles en ce moment, qu'il y ait la réconciliation dans les relations, dans le nom de Jésus.